0: 十一国庆之后， 2 0 2 1年再有两个多月就要过去了。今年这一年啊，中国的房地产市场真是大起大落、大开大合，让很多人看得眼花缭乱，同时也是心惊肉跳的。在今年年初的时候，几乎所有的人都认为中国各城市的房地产价格一定会飙升的。原因很简单。美国那面疫情一天比一天重，经济一天比一天差，所以呢，新上台的拜登总统只好祭出了印钞这个方法。于是，在短短一年不到的时间里，美国多印了十几、二十几万亿的美元出来。这么多的现钱流落到实体经济中，自然推升了通货膨胀。所以，在今年年初，几乎所有人都在谈论通货膨胀哪一天会到来。而且，美国的现实已经活生生、血淋淋地刺激到我们了。在过去的一整年，美国由于印钞印的实在太多了，所以股市不断创新高，房市也不断创新高。像我们以往的节目中说的那样，经常性的啊，有一套美国的二手房出来，几十个买家抢着去买呀、啊。美国的房地产去化周期已经只剩下两个多月了。是啊。短时间内那么多的钱印出来，自然使得美国房价永攀高峰。所以呀、啊，咱们中国很多普通老百姓也担心，这种通货膨胀会不会输入到我国来？要知道，咱们周边这些国家，甭管是日本、韩国，还是印度、西欧，通通抵御不了来自美国这股输入性通胀。所以呀、啊。今年年初，当每个人都在谈论未来随时随地有可能到来的通货膨胀之时，很多人想到的唯一能够抵御通货膨胀的武器就是买房了。一方面，过去二十年的历史告诉我们，在中国，如果说有一个东西会只上涨不下降的话，那恐怕就是房价了；而另一方面，在过去一整年，美国房价不断攀升，所以让很多人真觉得。似乎只有买房才能抵御通货膨胀，因此在今年上半年，我国很多城市都出现了房价飙升、量价齐升的态势。当然了，这绝对是一股虚火，房价无序上涨的虚火呢，使得很多人望房兴叹。感觉到似乎这辈子都不可能买得起房了。也正是因为这个原因，各个地方政府在短时间内推出了一整套组合拳，打压无序上涨的房价。有的城市出台了二手房的指导价格，你可以高于这个价格卖。但是政府要告诉你，如果因此而出现了风险，你要自己承担，并且银行在放贷的时候不能以你们成交的价格来放贷，而要以政府给出的二手房指导价作为基准来放贷。同时，很多城市又进一步收紧了购房资格，还有很多银行开始息贷，不但二手房很难拿到贷款，很多一手房也很难拿到贷款。进入下半年以后，房地产市场又出现重大变化，以恒大为首的多个一线房企出现了资金紧张的问题。为了尽快回笼资金，很多房企纷纷推出了各种各样的优惠手段，打八折、打七折，甚至很多城市都出现了打五折的房价。然而，咱们也明白啊，很多消费者在购房的时候，往往是买涨不买跌的，房价不断的攀升，很多人都有恐慌心理啊。我得赶快上车，哪怕先买个小户型的，要不然。今天不买房，明天就永远没有买房的可能了。但是，当房价开启下跌通道之时呢，很多人反而开始持币观望了。今天能打九折，那明天有没有可能打八折呀？后天是不是还要打七折呀？所以。今天，很多城市已经开始出现了房地产量价齐跌的景象，甚至有很多地方政府都憋不住了，开始出台限跌令了。是的，房价不能无序上涨，但是无序下跌，这也不是个好现象啊！在过往二十年的历史中，各个城市的房地产市场不是没有出现过大的波动，但是很多人似乎觉得这一次。真的是不同了，很多人越来越看不清未来房地产发展的方向了。所以啊，我们倒是可以给好朋友们几个建议。在今天这个状态下，到底你买房应当秉持一个什么样的思路呢？首先，我们要帮助大家打破几个过往的迷思。比如说，以往在买房的时候，很多人都强调啊，什么是买房最重要的点呢？那就是地段，地段，地段。很多人都跟你讲，买房最重要的就是看地段，地段往往代表着稀缺性，地段代表着未来上涨的可能，用地段来选择房子，似乎真的是很合理。比如说，今天中国最贵的房子基本都在北上广深这一线城市。如果我们把全国看成一个大城市，那么北上广深自然是这个大城市中的黄金地段。所以，越是黄金地段的房子，它越有升值的潜力，它越值得购买。这似乎是个放之四海而皆准的真理。然而，我们首先要告诫大家的就是，地段很重要，但是很显然，房屋属性。更重要，最近一段时间以来，尤其是十一假期的时候，很多城市的房地产商开始推打折楼盘了。您去看一看，很多打折的楼盘，往往它的属性是公寓或者商住两用房。用老百姓土话讲，就是我们正规的房屋啊，是七十年产权的。他们是四十年产权的。我们要提醒大家注意的是，尤为在选择这种房子的时候，你一定要谨慎，因为这种房子往往真的都建在市中心，地段非常棒，但是他们真的不值钱。在今天很多城市，我们经常能看到这样奇异的景象：同一个开发商开发的同一个楼盘，在同一个小区之内，区位优势和地段那是一模一样的啦。有一些房屋呢是70年产权的，有一些房屋呢是40年产权的。然而很不幸啊，这两类房屋的价格差别之大，简直让人惊掉下巴啊！ 70年产权的呢，有可能卖三四万一平的高价； 40年产权呢，卖一万块钱还没人要，这不太奇怪了吗？同一个开发商开发的啊，同一个小区的楼盘啊，这个地段和房屋品质应当说是完全一样的，但是就是因为产权属性的不同，他们的价格就能差到几倍之大。所以啊，买房地段重不重要很重要，但是千万不能为地段论，在买房的时候一定要看准了他的房屋属性是什么。除了地段之外呢？在过去这些年，还有很多人会告诫你说：“你买学区房是只赚不赔的。”而且呢，买学区房的好处在于，不单你能获得一个孩子上学的学位，而且学区房往往涨价速度特别快。在任何一个城市啊，不管这个房地产市场出现如何天翻地覆的变化，学区房的价格会一定只攀升不下降的。原因很简单，因为中国老百姓向来是最看重子女教育的。也确实啊，在过往这些年，很多人因为投资学区房而赚得盆满钵满了。然而，今天我们要告诉大家，房屋投资的逻辑已经发生变化了。未来，你的学区房很有可能不吃香了。为什么？这是由两个关键因素决定的。第一，就是国家对于教育领域政策的变化。前一段时间的“双减”政策，相信大家都看到了，国家真是以雷霆万钧之势啊，迅速的剪断了教育上的这个毒瘤。重视教育是好事哪个家长不希望自己的孩子能够得到最好的教育，出人头地呀、啊？但是过往这些年，我们确实在教育，尤其是在课外培训教育上，投入了太多的精力，做了太多的无用功。说真的，对于很多中产城市家庭而言，教育领域的投资呢，绝对是家庭身上最重的负担啊。其实，国家对于教育领域的变革是一以贯之的，不光要推双减政策，同时要调整学区房的属性。今天，很多城市都出现了小学教师的轮岗制度。我们以往就讲过，公立学校就不应当有名校。这个原因很简单啊。公立学校拿的是纳税人的钱，国家出资建设的学校，怎么能够厚此薄彼呢？我们就应当让一个城市的所有学生享受到同样的公立教育才行。所以，很有可能在未来五年、十年，整个城市的公立教育水平、公立学校水平是要被拉齐的，不能出现人为制造的名校。而另一方面，还有个事情更可怕，什么呢？人口问题。几个月前，我国正式开启了三胎时代，但是您去看看，今天年轻人有多少愿意生三胎的？咱都甭说三胎啊，很多年轻人说，二胎、一胎我们都不生，谈恋爱、结婚我们都不进行。是的，我们真的已经遭遇到了很严重的人口危机。我们可以去看看任何一个城市在过往五年、十年小学生入学的数量和新生儿出生的数量。以往我们就跟大家聊过啊，八零后的人数呢是远远多于90后的， 9 0后的人数是远远多于00后的， 0 0后的人数又是多于10后的。什么意思？这些年来，出生人口一直在急剧萎缩呀。2020年、2021年入学的小学生呢，他们的出生年代大概是2014年、2015年。那个时候刚刚赶上我国全面开放二胎，所以这一两年来入学的小学生数量还相对比较多。很多家长感觉到，哎，我这个学区房买值了，没有学区房，我的孩子就上不了好学校。可是再过几年呢？这两年，我们每年出生的人口数量急剧减少。可以预见的是，五年后、十年后，小学入学生的数量也会急剧减少。到那个时候啊，很多学校恐怕都会因为招不到足够的学生而出现撤校并校的情况。而很显然，大部分家长投资学区房有一个基本的逻辑，就是永远不缺接盘侠。我今天买个学区房，让我孩子有个好学费。六年后、九年后呢？当我孩子毕业之后，哎，我可以把学区房卖掉。但是今天买学区房的家长，你要考虑清楚了：六年后、九年后还有足够的接盘侠来接吗？到那个时候，市面上出现大量的学区房，无人可接。那么房价自然会应声下跌的，因为很多学区房，说实话，它连基本的居住功能都没有，它就是为了混个学位和混这些年房价的上涨。所以啊，在房地产如此动荡的今年，很多朋友们还是需要买房的。毕竟，在一个陌生的城市，有一个自己的房子，才有一个温馨的家。但是，我们真得建议每位好朋友，在今天。此时此刻，你要买房的时候，一定要重新思考房价上涨的逻辑，一定要重新考量你购房的目的究竟何在。要买那些自己真的能去居住，而且能去居住很长时间的房屋，而不是被一些眼花缭乱的口号啊、宣传啊混淆了你的头脑。也不是被过往那些已经失效了的经验阻碍了你的思考。要知道，经过20多年的发展，中国的房地产市场已经变得越来越成熟了。再希望通过买套房子就一夜暴富，这个可能性真的已经很小了。